0: Voll ine, der Sportpodcast mit mir, André. und oh, mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.
1: Ja, hallo zusammen und willkommen zu Sportaktuell vertoren. Nein, Spass. Willkommen zu der 19. Episode vom... Voll innen Podcast, vis-à-vis -vis von mir, virtuell, wie immer. Der wunderschöne und sehr muskulöse Andre Strauzine. Hallo!
0: Ich bin gerade äh, Oboni am Podcast äh, und Toski schaut mich an. Nein, Spass. Ähm, das hat er jetzt gerade erfunden? Ja, heute zusammen, auch von meiner Seite. Ähm, es war ein kurzer Abstand jetzt schon zu der letzten Folge. Also, Ihr müsst wissen, dass wir Amis auch unter Termindruck stehen. Und natürlich gleich, wenn die Folgen für euch rausbringen, weil sie ja meistens so interessant sind. Also, wenn <lacht> jetzt ernst
1: <lacht> ja, also mit Termindruck meinst du, dass ich am Wochenende wieder verreise, weil ich einfach ein dummes Ich bin?
0: Ich sage nur nichts, weil ich weiß, bei mir wird die Phase auch noch kommen, wo ich keine Zeit habe und es, mehr, und wir es wegen mir verschieben Also, darum habe ich lieber meine Fresse zu. <lacht>
1: <lacht> Aber Strutzi, wie geht es dir? Du hast gesagt, du hast schon dreimal trainiert und irgendwie geht das nicht in meinen Kopf rein. Weil für mich als Student, also... wo am Mittwoch ausgeht, ist der Donnerstag halt schon ein bisschen wie der kleine Samstag.
0: Ja, also ich bin immer wieder erstaunt. Wie lange kenne ich euch jetzt? Und du weißt ja wirklich viel <lacht> über meinen Sport und über mich und interessierst dich auch. Aber ich habe gerade letztes letzte eben mit dem Dave geredet, also er hat mich gefragt, ob ich match kommen kann, wieder mal alleine mit so richtig viel Bier und ich so, <lacht> ja, Bro, natürlich, ich würde so gerne mitkommen, aber wenn ich am nächsten Tag muss trainieren, dann, dann das geht nicht, weil es geht nicht, nicht wegen der Fitness, Die Fitness ist nicht so das Problem wegen einem das Problem ist, dass ich den nächsten Tag irgendwie muss überleben, wenn ich drei Trainings habe und, also, und du
1: bist ja recht kateranfällig
0: <lacht> ja, es geht. Es geht, Alter.
1: Wirklich? Okay, ich habe immer das Gefühl, du bist kateranfällig. Aber ist schon gut.
0: Ja, nein. Auf jeden Fall habe ich ihm dann gesagt, Bro, ich trainiere dreimal. Und er so, okay, du bist dumm. <lacht> Und ich so, ja, wenigstens bist du ehrlich. Denke ich mir manchmal auch. Und jetzt hast du vorher eben auch gesagt, was, dreimal am Donnerstag? Und ich so, ja, Donnerstag ist ein normaler Arbeitstag. Ich weiß nicht, wieso nicht. Also... Ja, auf jeden Fall ich bisschen, bin ich ein bisschen gestresst heute mit Uni noch. Was natürlich jetzt auch wieder dazukommt. Du hast eben fast keine Zeit mehr. Also dann bleibt der am Abend vielleicht noch eine Stunde, eineinhalb. Und, und das musst du aber
1: aufwenden zum Podcast machen. <lacht> genau,
0: das ist jetzt heute am... <lacht> aber das macht dir Spass. Also der Podcast macht dir Spass. Aber ja, auf jeden Fall... 14 Stunden Stress Tage. Aber ihr werdet jetzt sehen... Während dem Podcast geht die Entspannungskurve äh, geht wieder rauf. Und Good. bei dir, du bist eben gestern in dein, an deinem Freitagabend, hast gesagt, hast du
1: Ja, ich nenne es mein, mein Freitagabend. Ähm, ja, genau, entsprechend geht es mir auch. <lacht> aber äh, ich täusche da drüber hinweg. Okay, wir sind, sind Sport-Podcast. Ja? ja, genau. Ähm, sagen Nein zu Alkohol.
0: Aber ja. auch Sportler müssen können feiern das tun wir dann vielleicht ein anderes Mal. Wenn wir etwas zum Feiern haben, dann äh, machen wir vielleicht ein paar Spezialblicke mal in so eine äh, Sportlerparty. Das ja, ihr Ruderer
1: sind ja mehr. bekannt für gute Partys, also ich war da ja auch schon zwei, drei Mal dabei und die hohen Ruderer, hey, die können schon so auf.
0: Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber eben, wir müssen es dann auch noch machen. <lacht> ja, auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ähm, jetzt kommen wir zu den sportlichen Sachen. Genau. Und zwar zum, ja, zu der Woche, die wo leider relativ kurz war. Top
1: 3 Geschichte von dieser Woche. Genau, und das erste Thema vom Tag ist äh, der Match gestern Abend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es nicht live gesehen, weil ich äh, eben ja andere Sachen gemacht habe. Und entsprechend bin ich im Club gestanden und mein Handy hat Mehrmals gestellt und ich schaue aufs Handy und sehe einfach, Real hat das Spiel gekehrt gegen PSG und hat am Schluss 3-1 gewonnen mit einem Hattrick vom Fußballgott Karim Benzema. Und unser Bro, oder unser Bro. Bro? Nein, ich habe ihn ja auch schon getroffen. Stimmt, wir stimmt. Ja, ich
0: habe <lacht> natürlich auch getroffen im Sinne von wir haben uns extra haben abgemacht und wir haben ein bisschen chillt zusammen. Wirklich am Flughafen, <lacht> damals in Dubai.
1: Genau. Wie <lacht> Der Struzina ist Exzentriker, er, er macht Dubai-Ferien. <lacht> äh,
0: dort war ich noch jung, dort, dort bin ich einfach mitgegangen. Gell?
1: Ja, ja, nein, nein, das ist ein Scherz. Aber äh, ja, nein, wirklich, es ist, ich habe die Zusammenfassung geschaut heute. Ich habe also wirklich nicht gedacht, dass, dass Real der Match kehrt. Äh, es hat sehr, sehr geil ausgesehen. Und ich finde es einfach krass, weil PSG hat ein Kader, also das, das liest sich wie ein Welt Fußballer Auswahl ja. also angefangen mit dem Donnarumma hin dann Marquinhos im Mittelfeld dann Verratti und vorne natürlich mit Neymar, Messi, Mbappé, also das ist krass, ah, das ist schon, das ist schon sch heftig. Aber eben sie
0: sind wieder gesche äh, gescheitert, also das habe ich auch mitbekommen. Was ich auch mitbekommen habe, ist eben, dass der Clubboss, das ist ja glaube ich ein Saudi oder was ist er? Katari. <lacht> ja. Katari. Äh, er ist irgendwie richtig hart ausgerastet, ja, das ist also das Einzige, was ich so ein bisschen noch mitbekommen habe und das ist ja auch ein, Kla also das ist ja eigentlich auch ein Hauptteil, wieso wir die Story bringen. Also nicht nur der Ausrasten, sondern wieso er ausgerastet ist wahrscheinlich.
1: Ja, er war gar nicht zufrieden mit dem Schiri und ist dann, ist dann einfach in die Katakomben gestürmt und lustigerweise ist äh, das Team, das Real begleitet, um auch so eine Doku machen, wie man sie schon kennt von anderen Vereinen und hat alles gefilmt, scheinbar. Und der hat rumgewütet, hat Morddrohungen ausgesprochen, hat den Shiri scheinbar geschlagen. Er hat, Was? Nein. Er hat auch scheinbar einen, einen Mitarbeiter von Real angegriffen. Also eine ganz, ganz eine gestörte Geschichte. Also das, muss man sich, das muss man sich mal vorstellen. Aber der ist ja nicht bekannt für das, oder? Er ist nicht bekannt für so einen aber das ist, das, das ist natürlich krass. Aber eben, schnell, was du gesagt hast, sie sind wieder gescheitert zum 11. Mal jetzt in der Champions League. Mhm. Nachdem sie 1,4 Milliarden investiert haben schon in den Verein, also die Kataris. Oh mein Gott. Und das musst du dir mal vorstellen, eben mit so einem Kader und so, so viel Geld, das dort drin steckt, einfach, ja, Erfolg kann aber man sich in dem Fall nicht Wenn wir jetzt
0: wenn ich Fußballanalyse hinein. Wieso haben sie denn schon wieder verloren? Also liegt das Problem einfach weil daran, dass sie wirklich Pech haben? Oder ist es eine Mannschaft, die keine Chemie hat oder gibt es größere systematische Probleme in diesem Klub?
1: Ja, also sie haben eigentlich, wenn du jetzt die 180 Minuten anschaust, wo, wo die Runde gegangen ist, wahrscheinlich 150 Minuten davon krass dominiert. Also real unter den mhm. Tisch gespielt seit man unter dem Tisch? Ich weiß es gar nicht. Ähm, oh, jedenfalls, kannst du sagen. jedenfalls äh, ja, die haben eigentlich dominiert. Und wie gesagt, sie haben das riesige Kader. Und ich frage mich da halt einfach, ist es zu krass, weißt Hast du zu viele mhm. Divene und zu wenig Arbeiter in dem Team? Und ich weiß nicht, eben im Sport, du kennst es ja ein bisschen besser, ist es ja extrem wichtig, dass du auch eben die fließigen Bienen, die wo, yeah. wo die Drecksarbeit verrichten. Und ich habe das Gefühl, in diesem Verein ist es einfach wirklich so, dass die halt, ja, zu viel... Aber hast du jetzt immer noch das Gefühl, haben. dass jetzt der Messi
0: sozusagen die anderen zwei oder die anderen unterdrückt? Also weißt du, dass sie wie nicht so können, ihr volles Potenzial ausschöpfen Jetzt Zum Beispiel Mbappé oder äh, Neymar...
1: Nein, gar nicht. Also, also die der, anderen Stürmer. Also wenn, wenn einer der Leader in diesem Team ist, dann ist es ein Bappe. Also das hat mir gerade wieder gesehen. Also ah, gest, ja? Gestern hat er okay. extrem gut gespielt. Hat, hat ja insgesamt drei Goal geschossen, aber äh, zwei davon sind Offside-Goal. Aber das sehe ich. Also das ist eine Maschine. Und sobald Messi und mhm. Ronaldo weg sind, das, das ist eigentlich der. Zusammen wahrscheinlich mit ein paar anderen Kandidaten, Und jetzt aber das ist natürlich alle, der nächste Weltfußball. Alle
0: Real-Fans am hoffen, dass er zu Real geht. Ja.
1: Genau, das kommt noch dazu. Das, das, das ist ja auch ähm, etwas, was das Ganze so spannend gemacht hat. Äh, Real hat ja vor einem Jahr oder zwei rund 200 Millionen bot PSG, damit, damit er halt zu Real wechselt. Und die haben abgelehnt. Ja. Und jetzt mhm. sieht es sie so aus, als würde im Sommer ablösefrei zu Real wechseln. Also das muss, musst du dir mal vorstellen. Da, da, da gibt es wahrscheinlich wow. gerade nochmal einen Ausraster <lacht> beim, beim Clubboss.
0: Okay, krass. Okay. Ja, aber das wäre schon heftig. Auf jeden Fall, eben, du hast gesagt, es liegt daran, dass primär einfach ja, zu viele einzelne Goats im Fussball dort dabei sind. Ja, zu viele Alphatiere, würde ich sagen. Du? Ja. Okay, weil am finanziellen kann sicher nicht liegen und ich glaube, die Strukturen sind wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Ja. Aber eben, ja, für ist mich ist, das, ist es. Das, ja.
1: Mich freut Also, weißt du, dass du dass Erfolg nicht kannst kaufen am Schluss des Tages, oder?
0: Also, das ist natürlich hure geil. Also, ohne Scheiß, das ist jetzt so, wie sagst du, schadenfreudig. Es ist nicht gegen PSG in dem Sinn, sondern es ist mehr gegen eben den Geldwahn im Fußball mhm. oder die Allgemeinen in allen Sportarten und das ist schon cool. Das denke ich mir auch ab und zu immer wieder, weil ohne Scheiß ich habe so viele Tage, wo ich mir sage, Bro, wieso machst du das überhaupt? Es schaut dir niemand zu. Ähm, du hast vielleicht nicht mal immer, du hast nicht Spass. Also weißt du, ja, ja. schlussendlich erreichst du etwas, wo andere nicht haben und sich auch nicht kaufen können. Genau. Und das ist so, ist auch ein Hauptteil von meiner Motivation und darum bestätigt mich das ein bisschen. Also jetzt mega weit entfernt, aber es bestätigt ja, yeah. Mein, mein, mein äh, Vorhaben ein bisschen. Und darum finde ich es auch easy, ja.
1: Ja, wenn wir ja. gerade beim Fußball bleiben, <lacht> wir haben ein anderes Thema, wo wir eigentlich ja letzte Woche ja. Schon, schon angeschnitten haben. Genau.
0: Wir werden es aber nicht zu fest äh, vertiefen, sondern einfach eben als Top 3 von der Woche behandeln. Ja. Tut du schnell die Leitung machen?
1: Ja, also es geht da um den Abramovic. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet, dass das ja ein Oligarch ist, wo mit dem Putin zumindest gewisse Verbindungen hat, sagen wir es so. Und der ist jetzt in der UK auf die Sanktionsliste gekommen. Und das heißt der Verkauf vom Verein ist sistiert für den Moment. Das heisst, er, er wird der Verein was? nicht los. Und der Verein hat natürlich auch Konsequenzen daraus. Das heißt ähm, mhm. sie dürfen unter anderem keine Tickets mehr verkaufen, sie dürfen keine Spieler transferieren. Was? Es ist ganz, es ist Abartig, was, was das für Konsequenzen hat für den Verein Oh mein Gott. Und Das ist mega krass. Und ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie das da rauskommt. Also, man, sieht, man sieht eigentlich, dass die politische Dimension <lacht> weit aus, also oder weit außerhalb von Russland Konsequenzen hat für, äh, für den Sport.
0: Ja, ich finde es vor allem krass, dass du aufgrund von einer Person ein ganz, äh, wie sagst du Also es ist ja ein Riesensystem. Eine ein Firma, eigentlich kannst äh, ja, Lahm wo wo jetzt, gut, das machen jetzt bei den anderen grossen Firmen, ja, auch und so, aber... Aber da irgendwie... handelt es sich
1: jetzt ja eigentlich um eine englische Firma. Oder einen englischen Verein, ja.
0: Ja, und vor allem eben noch so eine ein, ein verwurzelte Firma in dem Sinn, oder? Genau. Ja, also, ich glaube eben, da... Es gibt sicher schnell wieder Updates, aber was ich auch noch will erzählen will, <lacht> wenn Komm, wir kurz erzähl, bei, dem, ja. bei dem Thema sind. Nein, du weißt es auch. Äh, Letzte äh, Montag, wo wir unsere Folge gemacht haben, wo wir die äh, vom, vom, also die internationalen Massnahmen gegen den russischen Sport diskutiert haben. Wenn ihr das noch nicht gelost habt, ihr könnt jetzt hören bei der
1: letzten Folge. Unbedingt, ja.
0: Eben, wir haben dort ziemlich lang darüber geredet, was die Auswirkungen sind für die einzelnen Sportler etc. Auf jeden Fall, das Lustige ist als wir es aufladen wollten, ist es nicht gegangen. Also der Oskar wollte Volk aufladen und es ist nicht gegangen und das ist noch nie so gewesen. Und dann <lacht> haben wir natürlich, wir haben viel über Russland geredet und so, aber haben gleich versucht, möglichst äh, ja, halt nicht in das Festes politische politischen sondern beim Sportlichen zu bleiben. Und dann, ich so... Fuck, Alter. jetzt habe ich langsam Angst, dass wir irgendwie so von Spotify oder so zensiert worden sind, weil wir irgendetwas <lacht> Falsches gesagt haben. Ja. Und ich so, Oski, bist du sicher, dass es nicht geht?» er so, «Nein, nein, es geht nicht!» Und es dreimal versucht, viermal versucht, nicht gegangen. Und ich so, «Fuck, Alter, jetzt haben wir irgendein Problem. Was haben wir gesagt, was wir nicht erzählen?» Und nachher, ja, <lacht> hast, du irgendwie, hast du ja am Support geschrieben. Und sie haben gesagt, es ist einfach ein technisches Problem und nachher ist es gegangen. Also aber ich hatte schon in die Hose geschissen. Was habe ich gesagt? Ja, ich
1: habe einfach auch gedacht, so shit, hat irgendwie Russland mitbekommen, was wir erzählt haben und blockiert uns jetzt oder so. Oder Spotify, ja. Es war eine ganz so Geschichte eigentlich. Aber ja, zum Glück hat es trotzdem noch geklappt.
0: Jetzt ist es oben und ihr könnt es hören. 18. Folge. Ja, ein bisschen ernsteres Thema, als wir heute haben, zum Glück. Und ja, das nächste, das wahrscheinlich viele von euch wird oder wird interessieren, ist Formel 1. Genau. Und zwar haben wir jetzt das Testing, das jetzt anfängt. Und ganz, ganz äh, mit großer Spannung erwartet die neue Staffel von Drive to Survive. Oski,
1: genau. ist heiß. Oh, ich bin so heiß. Also, da bin ich jetzt echt gespannt. <lacht> um, ja, Drive to Survive. Viele von euch kennen das wahrscheinlich, für die, die es nicht wissen, das ist so eine Mischung aus Dokumentation und gleichzeitig irgendwie auch so Hintergrundinformationen zu den Fahrern, zu den Teams, zu den Leuten, die involviert sind, die wo so in einem Reality-Format gemacht ist. Und das ist ja extrem also, wichtig gewesen. zum
0: Teil auch an einem Skript folgen. Wir können es meinen, es folgt an einem Skript. Aber das, das ist ein bisschen
1: der Vorwurf, was mit dem ich diese Serie Diskussion, konfrontiert. Wir ja, noch, ja. Aber ja, genau, eben, es ist ja extrem wichtig für die Formel 1, also das hat ja auch die Formel 1-Chef gesagt und äh, also die beiden, die g'si sind in den letzten drei Jahren waren und auch äh, Liberty Media, also der Vermarkter von der Formel 1. Und ich glaube, es ist wirklich so krass, wie, oder was für ein Einfluss, dass Netflix auf den Sport kann haben, beziehungsweise wie ein Sport wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Drutz. Ich meine, Formel 1 ist ja, ich glaube, vor der Serie ich auf dem absteigenden Arsch gewesen und mittlerweile hast du das Gefühl, es, es mhm. geht wieder aufwärts, oder?
0: Also, bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube, das wäre jetzt, also kurz zum ein Spoilern in der also wir haben heute eine Rubrik und äh, das sind Hottakes, Takes, also Hot -Takes sind einfach so kritische Meinungen oder Aussagen, die nicht unbedingt wahr sein müssen, aber könnten wahr sein. Ähm, auf jeden Fall eine, die ich nicht würde würde, also die ich nachher nicht mehr nehme, aber jetzt schnell muss bringen für die Formel 1 und Drive to Survive, ist, dass eben durch diese Serie mehr als 50% der heutigen Leute, die Formel 1 schauen, Modefans sind.
1: Ja, durchaus. Also, ob es jetzt 50% ist, weiss ich nicht, aber sie, sie geben ja keine offizielle Zahl aus, zu wie viele Leute die Serie effektiv schauen. Aber äh, ich glaube schon, dass es so ist. Also man hat ja auch gesehen, dass vor allem in der Gruppe von der 12-18-Jährigen ein riesiges Wachstum gibt in der Fanbase. Also mhm. das Durchschnittsalter der Leute, die Formel 1 schaut, ist um ganze vier Jahre abgegangen, seit es Serie gibt. Oh, schön. Also es hat durchaus einen Effekt und ich glaube auch eben, durch das, dass es so ein bisschen Entertainment-Komponenten bekommen hat, zieht es halt auch immer mehr Leute an und entsprechend auch wirklich, ja, Modefans.
0: Was für mich der größte Unterschied ist, zu vorher ist halt du, du kannst dich ein bisschen identifizieren mit etwas. Absolut, ja. Also weißt vorher habe ich vielleicht gewusst oder nicht mal gewusst, keine Ahnung, wer in welchem Team ist. Also logisch die guten Fahrer hast du kennt und yeah. so, aber so die BHs jetzt zum Beispiel oder ich weiß auch nicht bei den kleineren Teams Williams oder so, habe ich doch keine Ahnung gehabt, wer dort fährt. Und durch das du jetzt eigentlich so krasse Einblicke bekommst in ihr Leben und was sie auszeichnet, wie sie, sie, wie sie sind. Vielleicht einen findest du behindert, einen findest du einen geilen Sieg. Und so kannst du halt wirklich plötzlich, hast du nicht mehr einfach Autos, wo rumfahren, sondern du mhm. hast Menschen und das finde ich echt der größte Unterschied. Und ja, ich glaube, der zieht extrem. Und mini was mich noch fragen, ist einfach, wenn es dann mal nicht mehr äh, also wenn die Staffeln fertig sind, oder dass es einfach Produktion eingestellt wird von «Drive to Survive», wie krass nachhaltig der Effekt
1: ist. Absolut. Ja, das, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, jedenfalls es hat sich ja schon gezeigt, dass es ein riesiges Zuschauerwachstum hat durch das dass die Fanbase um einiges grösser mm. wurde. Und das ist genau, was du sagst, oder? du bietest diesen Teams, diesen Fahrern, aber auch den Teamchef eine Plattform, um sich quasi zu präsentieren. Und äh, genau eben die Hintergründe auch zu beleuchten. Und das macht es, glaube ich, auch so, so erfolgreich am Schluss vom Tag. Was halt ist, ähm, eben die ersten zwei Staffeln, habe ich gefunden, sind recht authentisch gewesen. Ähm, dort mhm. ist, wirklich, ist wirklich viel mehr um den Inhalt gegangen. Jetzt mittlerweile die dritte Staffel ist... ist schon auch ein bisschen inszeniertes Drama und man hat halt auch so teilweise Zeug zusammengeschnitten in den Bildern, also wenn man sich auskennt mit Formel 1, wo, wo man weiß es kann gar nicht sein oder Teamradios eingespielt yeah. in Situationen, wo es gar nicht effektiv passiert ist. Ähm, und ja, das ist ja... das ist ja schon ein, ein schade. Es ist, ein, es ist schade und es ist ja einer der der grössten Kritikpunkte oder quasi, dass man das Drama inszeniert, führt einfach will es sich halt gut verkauft. Und ähm, ja, aber ein Beispiel, das ich dir vorher gesagt habe, ist ja das mit dem Saisonfinale Finale von letzter, Jahr, dass es ja zur Verschwörungstheorie geht, dass der Renndirektor, ja, genau. dass der, der Michael Masi, wo jetzt ja mittlerweile abgesetzt wurde ist, das macht Hagi fürs Drama auf Netflix, wie sich das denn halt wirklich gut verkaufen. Ich weiß nicht, was da deine Meinung dazu ist. Also, ich glaube nicht, dass er es spezifisch jetzt nur für
0: Netflix gemacht hat, sondern einfach all ich also nein, ich glaube auch nicht zu 100 Prozent, dass er das bewusst gemacht hat. Also jetzt, dass er dir ist und gesagt hat, okay, jetzt muss noch etwas passieren, dass es geil wird. Sondern ich glaube eher, dass er einfach so im Unterbewusstsein so eine ein Affinität für, für, für kritische Entscheidungen gehabt hat und dann das dazu beitragen hat, dass das halt ja, als so... Es ist dann ein kleines Rollen gekommen, er ist in vielleicht ein bisschen in Fahrt gekommen. Und dann hat es dann halt in dem Moment gerade, ja, die so so Entscheidung Gott. gegeben. Ja, genau. Ja, aber ich bin auch gespannt. Also, wie gesagt, ich zähle mich zu, den, zu, den, mehr als zu der Mehrheit, die jetzt als Modefan gezählt wird, von meiner Meinung. Weil mhm. im, also vorher habe ich eigentlich fast, vielleicht sagen wir fünf. Formel 1 Rennen insgesamt in meinem Leben geschaut. Und seit ich Drive to Survive Staffel 1 gesehen habe, habe ich sicher pro Saison 3 bis 4 geschaut. Und ja, ich zähle mich dazu. Also ihr müsst nicht verrückt werden, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, was, was ich gelesen habe, also Journalisten, die in diesem Formel 1 Zirkus unterwegs sind, haben ein Preview bekommen zu den ersten 8 Episoden, das sind ja insgesamt 10, die jeweils 30 bis 50 mhm. Minuten lang sind. Und die haben gemeint, es gebe die Saison wieder ein viel inszeniertes Drama. Also man muss alles mhm. mit ein bisschen Vorsicht geniessen. Und ich verstehe ja. einfach nicht, wieso. Also letzte Saison ist schon so dramatisch gewesen, es sind so viele geile Sachen passiert und ich weiß nicht, wieso die das noch haben müssen überspitzen mussten. Eigentlich könntest du
0: Aber einfach eine Rennzusammenfassung auf YouTube schauen und du hättest schon genug äh, Dramaturgie.
1: Ja, absolut. Und dann müsstest du nur noch wissen, was, was äh, die Fahrer oder die Teamchef noch dazu gedacht ja. haben und dann hättest du eigentlich schon eine perfekte Doku. Eigentlich
0: ist es so einfach, so etwas, wenn du so etwas Geiles hast, das so viel Potenzial hat, du musst es einfach richtig filmen. Und die richtigen Sachen filmen, aber eben, mehr muss du eigentlich dann nicht mehr machen. Sondern der Inhalt ist ja eigentlich gegeben, den kannst du nicht mehr ändern.
1: Ja, aber scheinbar macht das und ja drum... Netflix.
0: <lacht> ja, ja ich bin gespannt, wir werden es gesehen.
1: Ich bin auch gespannt und ich... ...wollt auch die Aussage von den Journalisten ein bisschen mit Vorsicht geniessen, weil du weißt ja, wie es ist, oder die... Es äh... ist ja, wie wenn ein neuer Film rauskommt. Man manchmal wird dir extrem ja. gehypt von, der, von... ...wem auch immer und dann gehst du ins Kino und denkst bah. Und dann umgekehrt, manchmal wird ein Film mega schlecht geredet und dann geh gehst du ins Kino und denkst, schon oh, ja, mega. mega, mega geil. Darum ja, wir werden es ja. sehen. Also wir werden es sicher binge-watchen und dann können wir äh, vielleicht nächste Woche ja nochmal darauf eingehen. Ja, sicher. Und
0: was ich aber noch von dir wissen möchte, ist so bezüglich Testing.
1: Das, hast du da etwas, äh, auf was du dich
0: besonders freust oder was du genau wirst hinschauen?
1: Ja, also das Testing ist ja heute losgegangen, also wir nehmen am Donnerstag auf, 10. März und was man gesehen hat, was glaub, für dich vor allem auch spannend wäre, wie anders das die Autos aussehen im Vergleich zu den Shakedown-Tests, also zu den ersten Tests, wo ah, jetzt ja, in Barcelona gehen. Ah genau, ja, da
0: ich Mercedes gesehen. Genau,
1: dass die wirklich den Wagen nochmal angepasst haben und nochmal geschaut haben, dass, dass da ein Update kommt. Und du, ich bin echt gespannt, eben, wie, wie sich das entwickelt. Jetzt zu den einzelnen Fahrern oder zu den einzelnen Teams ist es halt schwierig zu etwas sagen. Aber wie gesagt, es ist immer noch Testing und bis nächste Woche dann äh, quasi so richtig losgeht, kannst du eigentlich nichts sagen, weil du weißt nie, ob sich ein Team zurück oder äh, weiß auch nicht, äh, sind die, die Zeiten, wo sie fahren, ja. aussagend? Also ja.
0: Also wie funktioniert jetzt genau das
1: Testing? Das ist einfach, sie fahren Runden und dann werden die Zeiten gemessen. Fertig. Ja, also das Testing ist ja vor allem da, um verschiedene Setups zu te testen und äh, verschiedene Kompositionen des Wagens. dann machen wir verschiedene Arten von Tests. Also es gibt so eine Art Long Runs, da versucht man einfach möglichst lang draußen zu bleiben, möglichst konstante Zeiten zu fahren. Dann gibt es halt so Pushes, wo du halt wirklich versuchst, einfach die schnellste Zeit rauszufahren. Also quasi wie im Qualifying. Und es gibt so verschiedene Arten, man hat, man tut dann auch, also für die, die das ein verfolgen, man tut dann auch zum Beispiel so eine grüne Farbe als Auto, um zu zum sehen, wie, wie sich quasi die Luftströme bewegen oder so. Ja, ja, so, genau. so Gitter als Auto, die messen, wie, wie die Luftverwirbelungen ja. ums Auto herum sind. Also darum muss man eben, wie gesagt, das immer ein bisschen mit Vorsicht geniessen du weißt nie genau, welches okay. Team äh, in welchem Modus fährt und, und was macht. Ja, voll. Und wo ist es? Jetzt ist es gerade im Bach Dort findet ja aus erster erste Rennen statt. Und eben, das Testing sind jetzt drei Tage, wo die Teams Zeit haben, zum, eben, nur mal sich normal vorbereiten für die nächste Woche, wenn es dann richtig losgeht. Und ja, meistens fahren ein Fahrer drei Halb Tage.
0: Okay. Ja. Und noch kurz, wer ist eigentlich dein. Es ist mir jetzt spontan Sinn gekommen. Ist der Verstappen dein
1: Lieblingsfahrer? Nein, nein, nein. Da bin ich. Da bin ich. Äh, vorig genommen, da habe ich zwei Lieblingsfahrer die sind aus Spanien einer sitzt der Fernando Alonso ah, der andere sitzt der Carlos Sainz aber ja nicht okay. wunder wer ist wer wirst du als dein Lieblingsfahrer und, und als das Lieblingsteam bezeichnen
0: Eben, ich, das kommt jetzt aus dem Maul von einem Modefan aber was ich sicher kann sagen nicht der Lewis Hamilton ja yeah. also das ist ich finde einfach ja ich finde ein, ein bisschen unsympathisch ehrlich gesagt Okay. Que que okay. Ich finde den lückler luc, noch ein geiler Ja. Und wenn jetzt noch Nummer 2 wähle, vielleicht so den Landon Norris oder so.
1: Ja, die junge Garde.
0: Ja, finde ich schon ich finde es schon geil, wenn du so als Junge kannst, äh, einheizen kannst. Und ich stelle mir auch immer vor, wenn ich die wäre und ich könnte einfach so ein geiles Leben haben und äh, Formel 1 Auto fahren den ganzen Tag. Weißt du, dann kommst Das so ein, das so ein Traum, ja. Oh mein Gott, ja. Auf jeden Fall ist es nicht so, also, ähm, ja.
1: Ja. <lacht> Eben, du hast es vorher schon angekündigt. Wir haben heute ein, ein anderes Format. Wir haben kein Thema vom Tag, weil wir einfach keine Zeit haben, zum grosse Recherchen betreiben. Aber wir haben etwas ja. anderes vorbereitet. Wir kommen wieder mal, nach wahrscheinlich 15 Folgen, zu einem Spiel.
0: Oh ja, stimmt. Wir hatten wirklich am Anfang noch diese Spiele gehabt. Ja, voll. Schon fast vergessen, muss ich ehrlich sein.
1: Ja, <lacht> aber wenn wir einfach loslegen?
0: Ja, also wir müssen vielleicht noch schnell erklären, dass dort gewisse Leute das nicht in die falsche Hals äh, bekommen. Also es geht eben um Hot Takes. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorher richtig gesagt habe, was jetzt da die genaue Definition ist. Aber es war nicht
1: schlecht, gewesen. es geht vor allem um kontroverse Meinungen, wo Halbwahrheiten sind, sagen wir es so.
0: Genau, und was ich will betonen ist, es sind nicht jetzt unsere Meinungen, sondern es sind vielleicht auch allgemeine Meinungen, die man so ein bisschen als Stereotype gehört oder könnte hören. Genau. Und wir wollen einfach die zwei Seiten abwägen und ein bisschen darüber diskutieren, ein bisschen labern, was wir so dazu meinen. Und äh, es soll, es, der Sinn ist, dass es kritisch ist, dass vielleicht ein paar von euch nicht mit uns einverstanden sind, vielleicht sogar ein bisschen hässig werden das ist gut also ähm, bei,
1: bei einem von meinem hot -tag werden, wir, werden wird sicher eine Gruppe <basier see? lacht> hässig sein ja
0: okay easy ähm, ja ich glaube wir lernen gerade los und nachher ja nehmen wir einfach was der Flow so bringt Zeit für ein Spiel soll ich anfangen mal es
1: ja nur einen,
0: so eins so St ein Starter wo nicht zu so aggressiv ist aber vielleicht auch Durchaus ein paar, äh, wo wir vielleicht schon mal darüber diskutiert haben. Und ich nehme jetzt die Perspektive ein vom Hot Take mhm. und sage, Girling ist kein Sport.
1: Alter, das ist <lacht> das, was ich gemeint habe, wo Leute hässlich machen würde. Nein. <lacht> Doch. <lacht> Doch. Ah, oh, fuck. Das ist, äh, das ist genau das, was ich auch haben bringen <lacht> Wir haben
0: genau die Situation vorher diskutiert, dass wenn wir beide die gleiche haben. Aber es ist ja logisch, dass wir die gleiche haben. Ja. Aber nein.
1: Nein, aber es ist gut. Auf jeden Fall,
0: ich, es ist ja gut, dann ist er umso besser, wenn wir ihn beide haben.
1: Dann haben wir uns beide schon Gedanken dazu gemacht. Ich, ich würde dir, glaube ich, zustimmen. Es, es tut mir wirklich leid <lacht> für die Görler. Ich habe das wirklich mir versucht zu geben während des äh, Olympischen Winterspielen. Aber. Ich sehe nicht den sportlichen Aspekt hinter dem Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Für mich ist das mehr ein Geschicklichkeitsspiel auf Eis.
0: Also jetzt kurz... Aber ich äh, muss ich schnell die Gegenposition einnehmen. Man könnte natürlich sagen, dass Girling, wenn auch Schach als Sport ist... Dass, das ist ja auch nicht äh, physisch in dem Sinn, dass du musst irgendwie eine Aktivität. Äh, ja, doch, es ist eine Aktivität, aber dich irgendwie außer Atem bringst. Mhm. Gut, im, ja, im Girling vielleicht schon ein bisschen, aber eben das zähle ich noch nicht dazu. Vor allem als Ruderer musst du da wirklich manchmal schmunzeln. Ähm, auf jeden Fall könnte man das sagen. Halt, äh, ja, Gedanken, wie heißt du dem? Denksport? Sozusagen. Ja,
1: also, eben. Wie gesagt, für mich ist es halt mehr ein Geschicklichkeitsspiel als wirklich ein Sport, der die athletische Komponente fällt. Ähm, man sieht es ja, die sehr gewagte Aussage, man sieht es ja oftmals auch an den Spielern und Spielerinnen, dass das <lacht> nicht Top-Athleten sind. Oh,
0: jetzt legen wir, wir los. Ja,
1: aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, also, ja, Das sind nicht, ja, ja, safe. Das sind nicht die fittesten Dudes und Mädels, was geht, gibt. Also, ja, Franz, das sehr Zeit gewagte aus
0: ja ja Oskar, wir lernen alles Shitstorm, wir sind bereit. Also der Dude von den USA da mit dem geilen Bart, äh mit dem geilen Schnauz und seinen langen Ginger Haar. Ähm, auch der, ich meine, der, hat, der isst der gerne Pommes und äh, Burger, was auch immer und... Ja, dann habe ich auch beobachtet an dem Spiel, dass halt einfach so die Sachen wie, dass sie dann während dem, also wenn es äh, ein Steig gespielt ist, oder ein End, ein End vorbei ist, dass dann kurz äh, ein bisschen an ihrem take Takeaway koffee nippt yeah. und ein bisschen rumsteht. Und dann bin ich einfach so, Bro, der Dude, der spielt gerade, oder sie spielt gerade irgendwie um eine fucking Bronzemedaille oder eine Goldmedaille und er nippelt ein bisschen aus seinem Kaffee, weißt du? So, yeah, yeah. Bro, wenn ich in dieser Situation wäre in meinem Sport, mein Puls wäre irgendwie auf 200 oben und ich Wäre im Krieg, Mann. Also gut, ja. Aber das Jaja. ist, ja.
1: Nein, also, keine Ahnung. Es gibt ja auch die Memes, so quasi das US-Girling-Team sieht aus wie eine Gruppe von Vettern, die sich einfach spontan entschieden hat, teilzunehmen. Und es, es stimmt halt einfach auch, weißt du? Es ist so... <lacht>
0: Es ich... erinnert halt auch ein bisschen an das, an das Bull oder an das Boccia. Ja, so, und so weißt du weißt schon, was dort für Leute spielen. So ein bisschen die Alten am See, am, genau. am Morgen wenn die anderen am Schaffen sind. So. Das ist jetzt mega böse gesagt.
1: Aber ich, ich behaupte auch, wenn der wenn Gruppe Kollegen fünf Jahre alt ist, um einfach jeden ja. Tag zusammen ein bisschen spielen, die könnten auch Olympia teilnehmen. Behaupte ich jetzt mal. Ich, 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 ich sehe nicht... Ja,
0: da muss ich jetzt, ja. äh, jetzt glaube ich, ein bisschen widersprechen. Weil, ich glaube, also jetzt nicht abgesehen davon, jetzt tue ich es mal einfach intern vergleichen. Also jetzt, sagen ja, wir, ja. Anfäng, af, wenn du ein und wenn du bei den Besten bist, ich meine, die Besten die, die sind auch sehr gut im Vergleich zu der Schlechten. Ja, weißt du, ja. ich meine? Es ist nicht so... Für mich ist es nicht so, dass du innerhalb vom Sport schnell aufsteigen kannst. Es ist einfach mehr, dass wenn ich es mit anderen Sportarten vergleiche, dann muss ich sagen, ist es auch für mich, äh, es ist, obwohl es sehr traditionell ist, äh, ja vielleicht nicht olympiawürdig. <lacht> ja, also ja.
1: Ich, ich behaupte einfach, der Weg an die Waldspitze ist nicht so weit. Ja. Und, okay. und, auch, und auch noch etwas, was ich im Curling nicht so cool finde. Das Zeug geht einfach zu lang. Also, ich, ich weiß nicht. Ja, vor allem, was, ja, es geht ja mehrere Wochen fast. Nein, ich meine, ein Spiel, das geht irgendwie gefühlt zwei Stunden. Und es, während dieser zwei Aha. Stunden passiert einfach nicht so viel. also
0: Ja, wir verstehen es natürlich sicher auch nicht alles, aber... Äh, ich bin auf jeden Fall schon mal selber Görler yeah. in der Spitzensport, RS. Und Unsere... Schweizer Meister wurde, oder was? Nein, <lacht> es <lacht> war keine Schweizer Meisterschaft. Aber ich bin mit unserem. Was war es? Einfach der. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich seinen Rang richtig sage. Weißt du, ein Militär, einer, der uns geleitet hat? Ich glaube, es war der Kompaniekommandant. Ähm, auf jeden Fall war er Girler, früher als Sportler. Ja. Yeah. Und wir sind dann mit ihm auf Biel, in Halle von der Halle vom EHC Biel, dort in die Tissot arena Die haben auch eine riesige Girling-Halle. Okay. Da sind wir dort gehörlen. Und ich weiß einfach schon dort, wie sich eigentlich unsere ganzen Sport-RS über ihn lustig gemacht hat. Weil er, jetzt, weil er halt so voll in sein Element gekommen ist und können sich aufspielen können, wie er am Girlen ist. Ja. Yeah. Und wir also... <lacht> Es ist einfach so riesig zusammen und du dich nicht <lacht> fest. Du äh, musst dich nicht schauen. Also ja. Es ist noch lustig. Gewesen.
1: Ja. Gut. Girling äh, abgeschlossen.
0: Eine Girling abgeschlossen. Wir sind bereit für euch im Meinung.
1: Das letzte Ende ist gespielt worden. Ähm, <lacht> ja, ich kann auch noch einen. Ähm, der End eine hast du mir jetzt, jetzt weggenommen, aber das ist okay. Und zwar behaupte ich. Dass jeder durchschnittliche Sportler in seiner Sportart vor 30 Jahren an der Weltspitze war.
0: Sehr, das ist gut. Das ist gut, weil das überlege ich mir sehr oft, muss ich sagen. Und also wenn ich mit meinem Zustand jetzt, ich sage vor 20 Jahren, und Leichtgewicht also gibt es ja noch nie seit ewig, das ist ja. erst, glaube ich, irgendwie 19. 86, nein, wenn sind 92, sind auch olympische Spiele g'si, Also ja. Atlanta 96, minus 4 sind 92, minus 4 sind
1: 8, äh, Im 88. Seoul.
0: Seoul. Ist, ich äh, glaube, das erste Mal das Lichtgewichtsruder olympisch wurde Ja. Und ich behaupte, dass ich dort Olympiasieger werde. In meinem jetzigen <lacht> Zustand. Geil. Nein,
1: finde ich, find ich, find ich geil. Finde geil. Finde geil. Weil,
0: also, sind alle sicher um fitter
1: Das sowieso, wieso Weil ja. du dich
0: halt viel besser... Also, du musst sehen, die Spitzensportler von damals, sagen wir nur schon vor 20 Jahren, die haben alle nebendran noch vollberuflich fast gearbeitet. Mhm. Also, wenn du das vergleichst, jetzt im Rudern... Wir sind jetzt von Mittwoch bis Sonntag, also fünf Tage pro Woche im Nationalen Leistungszentrum und trainieren dreimal am Tag. Also eben, da hatten wir es wieder. Und die sind vielleicht Samstag, Sonntag zweimal trainiert. Also Samstag zweimal, Sonntag zweimal. Ja. Und nebendran haben sie geschafft von Montag bis Freitag. Und ja, das ist eine ganz andere Welt. Gewesen. Es hat nie so viel... Einfach das, ganze, das ganze Konstrukt vom Spitzensport hat sich so dermaßen entwickelt in den letzten 20 Jahren, vor allem mit der Schweiz, dass ich durchaus zuversichtlich wäre für eine Olympiamedaille, wenn ich vor sagen wir, ja, 30, 40 Jahren hätte starten konnte. Ich hoffe, es hören keine ältere Herren oder Damen zu, die damals an den Olympischen Spielen sind, weil die haben einen Stolz. Also wenn ich das denen direkt sagen würde, die würden sich, schon, wäre die würden sich schon wehren. Nein, Aber also, ja. also
1: weißt du, ich glaube auch nicht, dass es zwingend daran liegt, dass irgendwie die Sportler heutzutage talentierter sind oder einfach allgemein besser als die Sportler damals. Nein, nein. Ich, ich glaube, es ist wirklich, was du gesagt hast, mit Trainingsmöglichkeiten, Infrastruktur, ja, bewusst sie für Ernährung, Bewusstsein für Erholung, ähm, Medizin, also weißt du, so einfach all die Komponenten, wo der Sport quasi als externe Faktoren weitergebracht haben. Ich glaube, wie gesagt, nicht, genau. dass, dass die Sportler an und für sich schlechter gewesen sind.
0: Nein, ich glaube, es ist sogar umgekehrt gewesen, sondern damals sind es einfach primär noch ein bisschen härter im Nähe war, weil sie halt also durch die ganze ähm, ja halt Luxuri Lux Luxurisierung wenn man das sagen kann, ist zwar kein Wort, aber durch die ganze ähm, ja die, die positive Richtung zum, zum Komfort jetzt im Sport sagen wir eben, du hast Massage, plötzlich Physio, du hast gutes Essen, du hast äh, Möglichkeit zum Studieren und Sport machen. Du musst nicht mehr voll arbeiten. Mhm. Ich glaube, das sind Sportler und Sportlerinnen eher weicher geworden. So im Gesamtbild, jetzt wenn es
1: zu ja, früher möglich, vergleichst. Ja,
0: das ist Weil früher hast du nicht mit einer Verletzung einfach so schnell zum Physio und das hat irgendwie mit der neuesten Technik das gelöst. Sondern du bist vielleicht keine Ahnung. Das auch nicht.
1: <lacht> durchgestanden? Bist mein mein erster Fußballtrainer. Der Herr Rösli, Gotthebenseelig, äh, er äh, ist vor ein paar Jahren gestorben, äh, hat immer gesagt, hey, sorry, das war so eine alte Schule. Er hat dann immer gesagt, ja. Indianer haben keine Schmerzen. <lacht> so ein so ah, bisschen so ja, da genau. so das Mindset, glaube ist das, auf was, was du raus willst, oder?
0: Genau, und äh, eine Story gibt es noch, und zwar von einem Ruderer. Ich glaube, es war irgendein Osterruderer vom Osten. Und der war easy gut, der war ein Einfahrer. Und der ist auch am Rotsee viel gestartet und ist, glaube ich, ein paar Mal Weltmeister geworden und so. Und das war wahrscheinlich noch viel früher. Gewesen. Das war entweder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder ein bisschen später. Auf jeden Fall hat er immer am Start noch eine Zigarre geraucht. Geil, Alter, geil. Also du musst dir das mal vorstellen. Also, der ist dann irgendwie mit 60 Jahren Krebs gestorben, aber... Während, dem, ...während der Karriere hat er also wirklich...
1: ...durgegeben. ...gerissen.
0: Ja. und der hat immer am Start eine gebuft. und einfach so das Bild habe ich auch im Kopf, wenn ich so die zwei Welten vergleiche.
1: Gut, der Nikotinkonsum ist ja heute einfach durch eine Snooze ersetzt worden, aber ja, ich weiss, auf was du raus dass es das halt nur so ein bisschen, ein bisschen weniger professionell war und dass man so ein bisschen das Ganze auf die legerer Schulter genommen hat. Ja, wieso ich überhaupt ja. auf das gekommen bin, weil ja. manchmal, wenn ich so Aufnahmen sehe von so Champions League Spielen, die so in den 90er Jahren stattgefunden haben, denke ich mir so also, das sieht nicht gross anders aus, als wenn ich mit meinen Kollegen auf dem Fußballplatz. einfach so, wie ein sie <lacht> so. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine, ja, ja, oder? Das, ja. das, das, das ist, Wir übertrieben in dieser Folge. Dass das es halt einfach so ein bisschen unprofessionell aussieht im Vergleich zu heute. Und. Ja, was ich glaub, meinst du zum Bälle? Über die Fußballer über, alle Überbewertet. Überbewertet. Der okay,
0: also, der der das wäre genau eigentlich. Der das Paradebeispiel für die Frage.
1: Genau, ja, ja. Und ich, ich glaube, der hat auch einfach Gold zählt wo, wo er damals bei sich im Garten geschossen hat. <lacht> also, nein, Pelle <lacht> ist für mich mit Abstand der überbewerteste Fußballer wo man zur Weltspitze zählt. Und es ist für mich auch schwierig, weißt du? Ich meine, so die Helden aus unserer Kindheit, so ein Ronaldo, also der, ich rede jetzt vom brasilianischen Ronaldo, ich habe jetzt bewusst nicht der Dicki ja. gesagt. Weil das ist auch hart, weißt? du, du dir vorstellen, du bist einer der besten Fußballer aller Zeiten und alle kennen dich als der Dicki Ronaldo. <lacht>
0: ja, der Dicki Ronaldo. Es gibt leider zwei gute, das ist halt sein Pech.
1: Ja, aber weißt, du, was ich raus will, Weißt du, ja. ob der jetzt quasi heute immer noch so gut wäre, wie er damals war. ist, das ist so voll schwierig zu beurteilen. Darum finde ich es auch, ich, ich finde, Sport muss man immer so ein bisschen in Ehre sehen oder in so Generationen oder so zum, zum Und nur innerhalb von dem Jahrzehnt kann man das eigentlich so vergleichen oder von der Zeitperiode. Und darum ist es eigentlich umso
0: krasser, dass gewisse Sportler, wie jetzt zum Beispiel unsere drei Goats im Tennis oder ein Nadal, also jetzt eben zum Beispiel ein Nadal oder auch ein Federer, wo ja sicher, also sie seit fast schon jetzt 20 Jahren spielen, dass die eigentlich der Spagat machen zwischen den, den Generationen, die sie da genau, eigentlich ja. sozusagen dominiert haben. Also wenn ich jetzt der wenn ich jetzt sage, gut, vor 20 Jahren wäre ich Olympiasieger geworden, da bin ich schon sehr auf der heiklen Seite. Also die Welt war schon anders gewesen, aber nicht so krass, dass ich jetzt vielleicht 100% äh, Olympiasieger geworden wäre. Aber du musst sehen, die Welt war anders und dass der Typ oder die Typen damals gestartet haben und heute immer noch dort sind und eigentlich während ja. dieser ganzen Zeit niemand an sie hergekommen ist, das wird in dieser Diskussion so klar, dass sie so heftig in sind.
1: Ja. Das ist absolut so. Ähm, aber ja, ich glaube, die ja. zweite Hoffnung ist auch. Grad ein, haben wir
0: abgeschossen, hab ich ja. Das ist eine gute Überleitung. Und zwar meine nächste, mein nächster nächste oh, jetzt bin meine ich nächste gespannt. ist, ich kann es nicht so ausdrücken, wenn ich es normalerweise sagen will, das, ist, das kann ich nicht im Podcast sagen, aber ich sage, der Roger Federer ist nicht so heilig, wie es aussieht. Er hat Dreck am Stecken.
1: Ja, jetzt haben wir uns gerade die Chance verbaut, jemand mit dem Roger Federer im Podcast zu reden. Nein, Spaß ähm, ja, würde ich glaube auch mit dir gehen. gut, wir haben die Diskussion im privaten Rahmen schon ein paar Mal geführt und ich glaube auch im Podcast haben wir es auch zwei, drei Mal schon beleuchtet, ich, ich bin bei dir, ich glaube, ein Sportler, oder ein, nein, nicht mal ein Sportler, ein Mensch kann nicht so perfekt sein wie der Roger Federer, genau. er ist ja so genau. der Vorzeigenschwiegersohn, wo alles richtig macht, wo immer eine richtige Antwort hat, wo immer charmant ist, immer sympathisch auftritt, ein perfektes Familienleben hat, ein Supersportler ist. Ja. Halt, er ist, von außen ist er der perfekte Schweizer. Nein, er ist also, der perfekte Mensch.
0: <lacht> ja, aber jetzt noch, ich meine, wenn du, wenn du die Schweiz jetzt als äh, Vergleich hineinnehmen willst, dann hast du nachher die, einfach das perfekte Paket, und wie auch die Schweiz jetzt nicht, äh, weiß ich was, bla, neutral oder bla bla bla, ist auch der Väter, hat keine weisse Weste Und ich bin mir sicher, er ist entweder finanziell, entweder familiär. Ähm, Dann, gut, Doping traue ich ihm wirklich nicht zu. Nein, also das da muss ich jetzt ganz ehrlich das sagen, das, das würde mich jetzt sogar das, das Herz brechen, auch wenn ich ein bisschen ein Extra-Kritiker bin. Also, nicht schlimm, aber... Oder, ich sage, dass er einfach... Irgend, vielleicht ist er ein verdammter Sohn, und niemand kennt ihn wirklich. Weisst du, was ich meine? Ja, einfach, dass er hinter vorgehaltenen
1: Hand ein riesiger Arschloch ist.
0: Öffentlich kann er vielleicht hure gut sein, wie ein, Kanin, wie, ein, ja, wie ein Gott. Gut, dort aber wiederum reden die Leute halt zu, zu gut
1: von ihm. weißt du, was ich meine?
0: Ja. Das ja, ist eben. Schwierig. aber ich, ich bin am Suchen. Ich aber
1: Follow-up-Frage zu dem. Was wäre so das Geilste, was könnte so rauskommen? Also, ich, ich, mir ist jetzt gerade so etwas mega banal in den Sinn gekommen, aber so, was, wenn er so der Leiter ist von so einem Untergrund-Hundekampfring äh, oder so? Weißt du, so etwas völlig und oh. so nicht erwartet ist? <lacht> Ja. Kommt dir da was in den Sinn?
0: Ich glaube.
1: Oder so Drogenschmuggel, weil ihm einfach langweilig ist in seinem perfekten Leben und hätte dann irgendwie so, abends ja. mit seinem Privatchat also, von einem glaub, Ort ich... zum anderen Zeug mitgenommen.
0: So, was mich wirklich würd verstören ist so ein Sextape oder so ein Porno vom Federer.
1: Boah, wow, das wäre. Das würde ich glaube aber gut verkaufen.
0: Also, also das
1: würde das alle Mütter in der Schweiz würden. <lacht> der, der Roger Federer hat heimlich Onlyfans. Also ein Onlyfan-Account, den er so aufladen hat, ja.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> das oh. ist ein geiler Folgetitel. Roger Federer hat äh, Onlyfans.
0: Das wäre wirklich lustig. Oh mein Gott. Ich würde ja. sogar selber zahlen im Fall.
1: <lacht> ja, safe. Also das, das, das müsstest du dir mal geben. Ja, die Frage ist, ob er dort auch so eine gute äh, Vorhand hat, wie, äh, wie auf dem Tennisplatz, oder?
0: <lacht> Aber ich glaube, also was, was wäre für dich am wahrscheinlichsten? Finanziell?
1: Ja, wahrscheinlich so etwas aller Stürben Stürbetrug oder so. So weißt du, der hat so, so viel Cash.
0: in der Schweiz so jede scheiss Bank macht und nach einem Monat ist es wieder vergessen in der Schweiz.
1: Ja, und ich glaube halt einfach auch, der hat so viel Cash, der hat wahrscheinlich gar keine Übersicht. Tausende Berater, die mit seinem Cash handeln. Ja, das, das, das ist wahrscheinlich wahrscheinlich, dass da irgendwann mal etwas nicht gezahlt wurde oder so. Keine Ahnung. Wieso, was, was denkst du?
0: Oder irgendwie, ich glaube so, dass er jetzt irgendwie mit seiner neuen, also mit On, er hat ja Beteiligungen bei On gekauft, genau, ja. das ist die Schuhmarke. Dass dort irgendwie, sagen wir, etwas rauskommt mit Kinderarbeit in Sri Lanka und der Federer steht am Pranger oder so. Das, denke ich, ist so am Ja, das könnte,
1: das könnte noch sein, ja. Aber dann, weißt du, sonst, dann ja. singt er zweimal in einer Sunrise-Werbung und alles ist wieder gut, oder?
0: <lacht> ja. Ja, safe. Es ist so. Ist leider, also leider, nein, es ist ja der Feder der, der. Er kann machen, was er will. Nein, das schon nicht. Das, das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: <lacht> Federer bringt jemanden um, aber hey, voll easy.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es jetzt ausgelutscht, den Federer. Aber es ist lustig. Du, hättest, du, nein, du hast deine zwei schon gehabt, oder?
1: Also, der eine hast ja, Einer fehlt noch. einen hast du mir ja vorweggenommen. noch jetzt spontan. <lacht> nein, das ist nicht wirklich ein Hot Take. Aber Pasta wird im Sportlerleben zu Unrecht fest kritisiert. Pasta sind die besten Carbs.
0: <lacht> also jetzt geschmacklich oder rein vom Outdoor? Alles. Auto? <lacht> Alles. Hast du gesehen? Ich schaue das ist schon unterschiedlich an. Muss ich der Nein. Muss ich dir, äh... muss ich Das sage ich nicht. Vor allem ich als jetzt bin ich gerade hart wieder am Abnehmen. Also ich muss jetzt wieder äh... in zwei Wochen muss ich... 72,5 und in das sind wir wieder Vier, mal gleich. Schwer. Muss 71 sein, dann bin ich wieder leichter Eben, dann in einem Monat du, dann als du.
1: Dann könnten wir zusammen das, das Lichtgewicht zu tun machen.
0: Ja, siehst du, du könntest mir ab, du könntest auch aber dann kannst du mich noch ein bisschen kompensieren, das gibst mir 2 Kilo.
1: Ja, auf 69 komme ich aber.
0: Ja. Eben, und ich sage, meine Diät ist nicht. Äh, die mache ich nicht mit Pasta.
1: Weil <lacht> Verständlich.
0: Es ist einfach... Es geht zu einfach, ja. Du kannst mega schnell Pasta machen. Aber ohne Scheiß ich bin bei einem guten Ernährungsberater und auf keinem Vorschlagsmenü ist Pasta drauf.
1: Was isst du denn, du? Reis und Herdäpfel?
0: kein Kohlenhydrate. Nein. <lacht> no, Nein. No ich, tue natürlich, ich tue natürlich schon sehr zum Teil strikt auf äh, Kohlenhydrat verzichten, aber das natürlich nicht immer. Also am Morgen habe ich irgendwie äh, mein Müsli mit Hafer etc. Und am so. Mittag, eben ja, ich sage, Härtapfel oder Reis oder ähm... Gut. Ja, halt so Linsengericht haben auch viel Kohlenhydrate, die ziemlich gut sind, weißt. du? Ja, ja.
1: Aber gut, gehen wir jetzt mal nicht von einem Lichtgewichtssportler aus. Carbs okay. sind schon geile Carbs. Sie bängen, sie geben dir viel also, Energie. geil, finde ich auch. Sie, sie, sie also, sind super fein. Was, was willst du mehr? Also.
0: Ich finde sie auch fein, weißt du? Also so eine richtig gute Spaghetti Carbonara. Alter. Oh mein Gott, da komme ich gerade. Also.
1: Bestes Pas also, Pasta-Gericht? Ist... Schon Carbonara.
0: Spaghetti Carbonara. Ja. Oder auch Macrone.
1: Uh. Sehr geil. Ja. Sehr geil. Bin oh, ich bei dir. Fuck, jetzt habe ich gerade Hunger. Same. Jetzt schweifen wir ab. Struzi, hast du noch einen guten... Äh, Gut, der Hot Take, um, entschuldige unseren Ja, Mach auch einfach nur einen raus. Das ist bring, das, das geil, rein.
0: wir müssen einmal, das, 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 das hätte mal müssen, dass wir Einfach mal ein, ein bisschen authentisch
1: sein, einfach mal ein bisschen. Einfach
0: ein bisschen authentisch sein. Um, ich sage noch als Hot Take, alle Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die sagen, mitmachen ist alles, sind am fucking falschen Ort.
1: Uff, okay. Ähm... Ja, fang, fang mal an reden. Ich muss mir da noch zwei, drei Sachen überlegen.
0: Also. Generell sage ich ja. Das ist so, weil wenn du nur mitmachen dann irgendwann hast du ja dein Ziel wie erreicht. Und da muss man muss aber ein bisschen differenzieren. Und zwar ist das immer auf welcher Stufe du dich gerade befindest. Also für yeah. mich ist im Moment, wenn ich jetzt gerade sage, ich will in Paris dabei sein, yeah. dann ist das mein Ziel. Aber ich weiß sobald ich das geschafft habe, ist mein Ziel eine Medaille zu holen. Und da kannst du mich beim Wort nehmen, dass das stimmt. Also es ist wie ich gebe mich nie zufrieden und für ja. mich ist einfach jetzt zum Beispiel habe ich jetzt paar mal jetzt äh, so bei Nationen sagen wir irgendwie Jamaikaner oder da der was ist es g'si? der Langläufer wo von dem afrikanischen Land ich weiß weil du meinst hat. der
1: wo letzte wurde ist bei Olympia
0: ja. ja auf jeden Fall hat er gesagt ja er wird es einfach genießen und ähm, ja dabei sein ist alles. Und ich so geniessen, alle unbedingt wichtig, sehr wichtig. Aber wenn so ein Typ dort ist und sich. Ich meine, wo ist seine Challenge? Jeder hat eine Challenge und meine Challenge wäre dann ja zu kommen, einerseits. Aber wenn ich dort bin, werde ich möglichst schnell in Colonia herkommen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich nicht so. Und so etwas absolut, hat mich dann ein
0: bisschen hässlich gemacht. Es hat mich ein bisschen hässlich gemacht, dass dann einer dort ist wo nur dort ist und dann dort da ist, weil er dort So, ja,
1: Bro. Ja, ja, ich sehe, was du meinst. Aber ich sehe es ist ein bisschen anders. Es ist, kein, es ist schwierig. Es ist, kein es ist Meinung, schur, oder was? Doch, doch, doch. Ich, ich, ich habe mittlerweile eine Meinung gefasst. Und zwar, glaube ich, es ist auch so ein die Frage, was von der Definition des Spitzensportler. Also ich glaube, jeder Fahrer... Zum Beispiel jetzt bei euch im Rudern, wo, wo im Weltcup mitfahrt, kannst du zur Weltspitze zählen, oder? Aber innerhalb von der, mm, ja, ja fast. Oder zumindest das sind ja was die besten, keine Ahnung, 50 Athleten pro Kategorie, wo über so die gesamte ja. Rudergemeinschaft gemeinschaft ja. äh, gesehen ist, oder? Ähm, und das das gilt ja eigentlich für jede Sportart oder für die meisten Sportarten. Aber denn innerhalb der Gruppe gibt es ja nur mal quasi die Weltspitze und die Mitläufer. Und ich glaube, so als Mitläufer sehe ich schon, schon, woher das Mitmachen ist, alles äh, kommt. Also gerade wenn ich denke, eine Nation wie eben, wo du gesagt hast, Jamaika, die im Wintersport nicht vorher dabei ist, dass die halt einfach happy sind, können sie halt dort den Pop-Kanal aber und haben ihre Freude, qualifiziert sich, machen quasi etwas Historisches, weil es halt einfach auch nicht normal ist für sie, so teilzunehmen. Und was ich. Ja, aber wo ich, wo ich mitgehe ich mit glaub dir
0: ihnen. Ich glaube ihnen aber nicht, dass sie dann im Pop-Kanal kein Ziel haben.
1: Ich glaube schon, dass sie ein das Ziel haben. Ich glaube, die werden auch möglichst eben, gut performen. aber dann müsst sie das aber auch sagen. Uff, ja, eben, das, ja. Ist ja,
0: das ist ja das Ziel. Ja. Aber wenn du einfach dort bist und sagst, hey geil, ich bin jetzt da und ja, ich will Spaß haben. Ja, logisch, das ist auch ein Ziel. Das würde ich gar nicht äh, yeah. sagen, dass man das nicht sollte Auf jeden Fall Spaß haben. Aber Spaß bedeutet für mich eben in einem sportlichen Spirit eben auch möglichst Challenge, ha ein Challenge haben. Oder? Weißt, ich, und ich, wenn ich, ich die Challenge glaub, erreiche, die dann Challenge, habe ich das ja,
1: Spass. Oder? Also ich, ich glaube... Die, die gehen trotzdem 110% am, am Wettkampftag. Es, es langert dann okay, halt ja, wahrscheinlich. Fair, einfach, es, also ich glaube, es langert dann halt einfach nicht. Du musst dir ja auch immer ein bisschen bewusst sein, wo du stehst im Vergleich zum Rest. Also wenn, wenn jetzt ein, ein Federer ja. zum Beispiel sagt, gut, jetzt mit der Verletzung ist es nochmal etwas anderes, okay, nehmen wir einen anderen, nehmen wir einen Djokovic. Sagt, das heißt, ich, ich gehe zum, zum einfach dabei sein und ein bisschen Spaß haben. Dann, dann würde ich auch sagen, also, sorry Brudi, da bist du am falschen Ort. Aber wenn jetzt... Mm der Henry Laxonen nimmst der Schweizer Tennisspieler der nicht mal in der yeah. Top 100 ist vielleicht ist er in der Top 100 ich weiß es nicht das ist mir auch eigentlich auch wurscht aber wenn der sagt ja, ich, ich, gang, ich gang zum also ich bin happy kann ich in Paris 2024 spielen dann glaube ich ihm das also da, das ja
0: ja aber das sage ich ja auch ich sage nicht ich meine ich sage auch ich, wenn ich in Paris kann das Olympische Olympischen Spiel dann bin ich happy.
1: Ah, weißt, der hat aber ja, ich sage der weiß also auch, ich dann mal, was seine realistische Chance ist, oder? Also, ich meine, der ist dann wahrscheinlich so, ja. Also, es wäre nice, wenn ich ein ja, Spiel kann, oder ein Zweites oder ein Drittes, aber ich, ich bin. Ja. Ja, ja. ja aber da, sehe, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das natürlich etwas anderes, weil du halt dort innen bist, oder? Weil das dein Alltag ist. Und für mich ist halt Sport eine Nebensache. Weißt du, was, ja. was ich rausfahre? Ja, ja. Ja.
0: Es hat mich einfach ein bisschen aufgeregt und darum ist mir das noch in Sinn. Gekommen. Aber nein, das ist, äh, ist ein spannender Punkt. Ja.
1: Finde ich spannend. Aber Strutzi, jetzt mit Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt bald in einer Stunde, das ist eigentlich eine gute Länge. Haben wir uns mal chli gehört. Finde ich auch. Ich habe auch sehr eine sehr lustige yeah. Folge gefunden. Was aber noch Ja. Yeah. wie immer, sind äh, die Songs von der Woche. Yes.
0: Hey Bro, love Witschi ab.
1: So. Sag mal, was hast du für die Woche?
0: Ich habe ihn vorher rausgesucht und jetzt finde ich doch. Ich habe ihn gefunden. Ähm, ich habe ihn gefunden und es gehört zu der Technik. Äh, Techno. Ich dachte immer Technik, Mann, oh mein Gott. <lacht> ah, ich bin gefickt, Bro. Es gehört zu der Techno Playlist. Und zwar ist es vom Class: der What is Love Class Club Mix. Ist, ja. das,
1: ist das das Baby-Don't-Hurt-Me?
0: Ja genau, hurt einfach me. vom
1: klass Geil. Äh, sehr gut. Ähm, <lacht> bei mir ist es auch für, für die Techno-Playlist, also Techno-Elektronische Musik. Es ist ja ein, bisschen ein Mischmasch alles, vielleicht müssten wir mal da wieder aufräumen.
0: Wir müssten wieder ein bisschen diversifizieren, sorry. Ja.
1: Und oh, im fuck, jetzt habe ich seit Hip-Hop da. ja ja, was wir auch machen ist dann im Sommer wirklich schauen, dass wir äh, eine dritte Playlist rausbringen, um ein bisschen chillen. Aber ähm, ja, das ist äh, das Thema für das anderes Mal. Mein Song von der Woche ist «Wild Girl» von Kito Empress und der Remix von Paul Wolford Also auch sehr, äh, schön gesagt, sehr, sehr gemütlich. Ja, als ich merke langsam, die Zunge ist schwer, von vielen reden. Aber äh, ja, auch sehr, sehr gut wieder äh, für, für eure Trainingsleistungen, wenn, wie, wie gesagt, jede Woche nur Personal Records. Und ja, genau. in dem Sinn würde ich sagen, schließen wir die Folge ab. Struzzi, äh, sehr, sehr witzig war, muss ich wirklich ja. sagen, hat, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit diesen Hot Müssen müssten wir vielleicht wieder mal machen. weiß nicht, wie es du siehst. Ja, das ist...
0: Ich finde, es ist eine gute Alternative, wenn wir zwei Banausen wieder mal keine Zeit haben, um irgendwelche Halb Halbwahrheiten zu erzählen. Aber besser so, als dass man da irgendwelche Fake News verbreitet. Nein, ich habe es auch gut gefunden. Ähm, ja. Sagt euch äh, uns, eure Meinung. Also, es ist durchaus berechtigt, dass man da ein bisschen. Äh, oh, wir werden Kritik so Hate bekommen
1: von der Girling Community.
0: Ja, hey, du musst es sehen, wie der Donald Trump auch negative Publicity ist. Publicity, By the way,
1: ähm, das muss ich noch schnell erzählen, bevor wir abschließen. Wir haben doch mal die Umfrage gemacht, wie er ein äh, Ding gefunden hat. Äh, Daily. Dailies, genau. Und dort war irgendwie so, so, zwei haben gesagt, so lala. Und äh, über 20 haben gesagt, sie haben es mega cool gefunden. Und wir haben jetzt zu dieser Zeit schon ein bisschen Girling gepasst. <lacht> und einer von den zwei, die gesagt hat, Solala ist ein Görler. <lacht> okay,
0: fair, fair, also, Muss man wirklich sagen, er hat, er hat durchaus noch ein gut, also ist eigentlich nett gewesen, was er geschrieben hat, Lala, äh, Solala.
1: Ja. Aber okay. ja. Das, das, kommt jetzt wahrscheinlich nochmal. Sehr noch lustig. Sehr lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke vielmals, dass ihr bis da hier dabei sind. Yes. Äh, auch wieder das mal Respekt an euch. Das ist äh, Durchaus eine Leistung. Äh, Vergiss nicht, den Post Podcast zu abonnieren. Äh, es gibt jede Woche Updates für euch, unsere liebsten Schätzis Und wenn ihr lieb seid, äh, macht der andere zu...
1: auch Only-Fans mit dem Roger Feder zusammen.
0: Safe. Ist einfach, wenn der Roger noch mitkommt, wird es eine Tür. Also einfach, dass es wissen. Äh, und nur mit mir ist es easy billig. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall lasst diese Playlist, wo die wir gerade vor aktualisiert haben. Äh, jede Woche Geile Training-Bangers, die ihr hier reinfühlen könnt.
1: Ja. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Instagram. Ihr findet uns unter voll podcast Und ja, war es uns ein gesehen, glaube ich. Glaub. Also ich bin, ich bin relativ happy, wie viel wir gelabert haben.
0: <lacht> Sehr gut. Dann sind wir doch alle glücklich und könnt äh, beruhigt in die nächste Sportwoche starten. In diesem Sinn. Bleibt fit und gesund. Zusammen. Tschüss zusammen. Voll hinein. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.